0: La semana pasada, Apple dio su cuarto evento virtual del año, y por si no lo sabías, presentaron el primero de su línea nueva de procesadores para computadoras, es decir, las Mac. Este es el Apple M1. Según Apple, es el procesador más rápido que han hecho hasta ahora. ¿Cuántas veces han dicho esto en toda su historia? Bueno. Según sus datos, deja muy por detrás a los procesadores Intel que venían usando y, según ellos, la batería te durará hasta 18 horas en las MacBook. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Y además, ¿por qué hay sectores de profesionales de la tecnología que están celebrando y otros que lamentan esta decisión? Bueno, de esto y más te hablaré hoy, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tu procesador, porque esto no es brujería, es tecnología. Los microprocesadores, o procesador, o CPU, o chip, o el Intel, o el Snapdragon, etc., aparecieron en 1970. Sin embargo, la primer máquina procesadora formal de la que se tiene registro es la Pascalina, que es de 1642. Esta fue la primera calculadora automática que funcionaba con engranes y ruedas. Y te digo esto porque internamente los procesadores usan código binario, es decir, unos y ceros o encendido y apagado, y hacen solo operaciones aritméticas con este código. O sea, Suma, resta, multiplicación, división, tal y como esta pascalina. Muchos años después, en 1940, aparecieron las primeras computadoras que usaban tubos de vacíos para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria. Aquí las más famosas fueron las ENIAC y las UNIVAC, que eran del tamaño de todo un piso de un edificio enorme. Luego el transistor fue inventado en Bell Slap en 1947, pero no se vio un uso general hasta finales de la década de los 50, y esto supuso una revolución total en la industria, porque hoy seguimos usando transistores en los procesadores, claro, en ese tiempo eran visibles, hoy en día ya están rozando el tamaño de átomos. Después en los 60 aparecieron los circuitos integrados, que integraban muchos transistores dentro de ellos. Estos eran hechos de silicio, y supusieron el salto de las tarjetas temporadas a usar los primeros teclados y periférico. Después llegaron los microprocesadores en los años 70, que integran miles de circuitos integrados, que a su vez integran miles de transistores. <ríe> Uno de los más famosos fue el chip Intel 4004, desarrollado en 1971 que ubicó todos los componentes, desde la unidad de procesamiento de entrada, la memoria, los controles de entrada y salida y más, en un solo chip. En 1981, IBM presentó su primer ordenador para el usuario doméstico, y en 1984, Apple presentó el primer Macintosh. Sé que suenan a muchos transistores esos de miles, pero el nuevo procesador de Apple, o mejor dicho microprocesador, tiene 16 billones de transistores, una barbaridad en serie. Pero ¿qué crees, los procesadores no son propios de las computadoras, prácticamente todo en el mundo tiene computadoras hoy en día, desde tu celular hasta la ropa del supermercado. Mira, la alarma del supermercado funciona así, la prenda tiene un procesador o comúnmente dicho chip que es microscópico y está totalmente apagado en todo momento pero cuando pasa por los detectores que encuentras en las entradas de las tiendas, estos emiten una señal eléctrica muy muy débil que no te hace absolutamente nada, pero que es suficiente para encender esta pequeña computadora y esta envía una señal a los detectores para que comiencen a sonar como locos. Tu coche tiene un microprocesador, las cámaras de vigilancia, tu pantalla, tu reloj inteligente, el foco inteligente, los semáforos inteligentes y los que no son inteligentes. Toto ya tiene un chip integrado. Todo menos tú, es mentira que en las vacunas te ponen chips. Eso es carísimo y el sistema inmune lo destruiría de inmediato. Es más fácil controlar tu mente con las redes sociales y seguir los movimientos con tu celular, pero esa es otra historia. Claro, cada tipo de procesador es diferente y adaptado para su funcionamiento, como el que te expliqué de las tiendas o el de los semáforos que tiene un contador que cada X segundos cambia de luz que muestra y la forma en la que se construyen se llama arquitectura, la arquitectura es como si fuese la estructura funcional del procesador, es como están acomodados los transistores y los componentes del procesador para funcionar, existen varias arquitecturas como la PowerPC serie G de IBM o la RISC, pero las que deberíamos interesarnos más y las que trataremos aquí y las más usadas también en el mundo son dos la x86 y la ARM. Estas dos últimas funcionan diferente por dentro y para no hacerte el cuento largo tienen enfoques diferentes. La x86 se centra más en obtener todo el poder posible multinúcleo porque sí, cada procesador tiene varios núcleos que son procesadores justamente. Estos sirven mejor para procesos muy pesados como editar videos, jugar videojuegos o hacer cálculos muy complejos. Claro, a costa de un mayor consumo de energía, de hecho lo que más consume batería en cualquier cosa es el procesador y la pantalla. Ah, pero cuando prendo mis datos, me dura menos la batería. Esto es porque en los celulares el módulo de modem o de datos móviles está en el procesador, pero ahorita te cuento esto. Los x86 son los intel y los md que ves en las laptops y en las computadoras. También hay en servidores, pero más adelante te platico qué está pasando ahí. Están en las computadoras porque estas tienen menos impedimento de energía eléctrica que en un dispositivo móvil o una tablet y por ende pueden ser exprimidos al máximo. Sin embargo, estos son solo los procesadores, para que el equipo funcione necesita memoria RAM, disco duro, ventilación, porque si se calienta mucho se descompone como a las 2 horas de uso o menos y necesita una GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, que en pocas palabras es la que muestra lo que ves en pantalla. Esta también puede venir integrada en el mismo procesador. Pero generalmente no es muy poderosa, o también están las dedicadas, y son las tarjetas NVIDIA o AMD Raidon, que se usan en el gaming o para hacer Bitcoin. Esto de los gráficos no lo puede hacer el procesador, porque la pantalla muestra muchos píxeles y la actualiza muchas veces cada segundo, y el procesador no está adaptado para esto claro estos componentes que mencioné tienen una ventaja y es que son muy personalizables le puedes cambiar la ram y el disco duro a una computadora mejorarlos reemplazarlos cuando se descompongan pero esto también conlleva a que como la distancia es mayor tienen más lentitud los electrones para pasar de un lado a otro y por ende para que se comunique el disco duro con el procesador por ejemplo ahora en el caso de los celulares y las tablets esto tienen un procesador Arcorn Risk Machine, ARM para los cuates, y puedes encontrarlos bajo los nombres de Qualcomm Snapdragon, Exynos de Samsung, los A y ahora los M de Apple, Mediatek o los Kirin de Huawei, que estos últimos quién sabe si lo seguirán haciendo, pero esa es otra historia. Estos procesadores tienen otro enfoque, y es sacar el mayor poder posible con la menor cantidad de energía. Si le pusieras una media a un celular, la batería creo que no llegaría a la hora. ¿Por qué crees que una laptop promedio le dura hasta 6 horas la batería si bien te va? Y tu celular puede llegar hasta 8 con una batería mucho menor. Estos procesadores están adaptados para gastar la menor cantidad de energía posible. De hecho, tienen dos tipos de núcleos, uno para alto rendimiento y son los que se usan para editar fotos, jugar Fortnite, etc. Y los de bajo consumo, que son para tareas más tranquilas como mandar Whatsapp, ir a Facebook o escuchar música. Ojo, que tu celular se traba al entrar en Facebook no es tema del procesador, eso es otra cosa que hablaremos otro día aquí. Otra característica de estos procesadores es que son System on a Chip. Es decir, que tienen la RAM, la GPU y en algunos casos hasta el almacenamiento, todo integrado en un chip. ¿Recuerdas que te dije que en una compu tienes la RAM y el disco duro por fuera y los puedes ver y hasta cambiar? Aquí no, todo está en un chip y tiene la gran ventaja de que como todo está en una sola unidad, el camino de los electrones es más corto y eso hace que haya una comunicación más rápida. Claro, la desventaja es que este chip es de los componentes más caros que tiene tu dispositivo. Y si se llega a dañar, aunque sea la RAM, pues ya valió. Tienes que reemplazar todo el chip porque todo está integrado. Y ARM también es una arquitectura. Esto quiere decir que está construido de diferente manera, como ya te habrás dado cuenta. Pero también recibe la información de manera diferente. Velo como los idiomas. ARM habla inglés y los x86 hablan español. Esto hace que no puedas ejecutar Word para PC en un iPad por ejemplo, o bueno, sí se podría, pero tendría que ser a través de emulación, que en otras palabras es poner un traductor de inglés a español y de español a inglés, y hacer uno de estos es muy complejo, además de que consumiría más procesamiento y haría todas las tareas más lentas. Un día trata de correr Android en una máquina virtual y verás de lo que hablo, Pasa lo mismo, entre este mismo traductor y como no hablan el mismo idioma, por ende todo es más lento. Esto hace que los desarrolladores tengamos que adaptar las aplicaciones a las diferentes arquitecturas para que funcionen bien. Muchas veces esto ya lo hace el mismo programa con el que programamos. Sin embargo, en la mayoría de los casos requiere cambiar cosas nuevas, agregar, quitar, poner, eh, mover lo que ya sirve, lo que no sirve y probar. Esto sobre todo afecta a los que desarrollan sistemas operativos y cosas de bajo nivel. En otro episodio hablamos más de desarrollo. Ok, volviendo a RM. Esta también es una empresa, que recientemente compró NVIDIA, sí, la empresa de tarjetas gráficas, la del gaming pues, en 40 mil millones de dólares, eso es muchísimo dinero, no sabría qué hacer con tanto, pero la compró porque prácticamente ARM domina el mercado gracias a la explosión de los teléfonos móviles. pero es que también en servidores ya se están comenzando a usar ARM, recuerdas que te dije que te gastan menos energía eléctrica pues el mayor gasto de los servidores es la electricidad, tanto de sí mismo como de su refrigeración, porque son máquinas muy, pero que muy potentes. Usarlos ARM baja mucho los costos y por ende le da más utilidades a las empresas de nube como Microsoft. Si quieres saber más de esto, visita el episodio de Cómputo en la Nube aquí en este podcast. Sé que te he tardado en explicar el dilema de las nuevas Mac y procesadores de Apple, pero esto es porque te tenía que explicar lo de la arquitectura y todo esto para que lo entendieras. Bueno, ¿la batería de las nuevas Macbook en serio durará tanto? La respuesta es sí. Las anteriores generaciones tenían Intel, que es, X que es x86 y consumen más energía. Y Apple prácticamente no cambió nada más de las computadoras, así que tienen la misma batería. Tendrás pila hasta por dos días. Claro, esto dependiendo del uso que le des, de lo que le hagas y del estado de la batería. Además, agrégale que no necesitan ventiladores, y pues estos también consumen electricidad. De hecho la nueva MacBook Air ya no tiene ventiladores, así como las tablets y los teléfonos no los tienen. ¿En serio los procesadores de Apple son mucho más rápidos que los demás? Mm, esta es una verdad a medias. Claro que va a ser más rápido este procesador en software de Apple, como Safari o iMovie, porque Apple diseñó. No, ojo, no fabricó, diseñó. Casi todo lo de Apple se fabrica en China. Bueno, esto de que diseñó el procesador hace que la empresa de la manzanita conozca a la perfección cómo usar el procesador y por ende a sacarle el mayor provecho posible. Pero a la fecha de publicación de este podcast faltan hacer pruebas con programas que no sean de Apple, pero por estar todo en un solo chip y además estar en un proceso de 5 nanómetros, que es la distancia entre transistor y transistor, y mientras menos mejor, sí, sí es más rápido, o por lo menos en el papel. Y si es un procesador como el de los iPhone y los iPad, ¿podré correr WhatsApp y aplicaciones de iOS en la Mac? Sí, la respuesta es que sí, y se ejecutarán incluso hasta mejor, por la potencia extra de este nuevo procesador, pero claro, va a depender de que el desarrollador haga los cambios más que nada por cuestiones del sistema operativo, para correr Facebook en tu Mac. Todo se ve color de rosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay gente de desacuerdo con esto? Pues bueno, del lado de los felices hay gente muy contenta, porque si solo usas software de Apple y en especial programas aplicaciones para iPhone o iPad, esto es lo mejor que te pudo haber pasado, ya que todo será mucho más rápido. Correr el sistema de un iPhone será como correr cualquier otra aplicación y eso da paso a una mejor experiencia de desarrollo. Y claro, la mejor duración de la batería siempre se agradece. Y hay personas enojadas porque en primera, Apple no le cambió nada a sus equipos, cuando pudieron hacerlo, ya que al no comprar procesadores de terceros, en este caso de Intel, podrían bajar el precio o meter más cosas, de hecho en México hasta subieron los precios. También por la compatibilidad de software que no sea de Apple, según la empresa no habría problemas aquí, por una cosa que crearon llamada Rosetta 2 que permite correr programas x86 de Intel en las nuevas compus. Pero ya alguien trató de ejecutar docker, que es una herramienta para servidores y todo eso, y no funciona. Dice que no hay un procesador compatible. Además del software, el hardware. Antes se le podía poner una GPU, o sea un procesador de gráficos, externo y aumentar su poder. Ahora, como esto lo tiene todo integrado, ya no será posible. De hecho, solo las Mac como de 60 mil pesos o 3 mil dólares para arriba tienen GPU dedicada, y esto es muy caro de conseguir, y ya nos quitaron la posibilidad de acercarnos un poco a esto. También al tener todo integrado, no se sabe qué tanto se calentará o si lo hará de hecho, cuál será el desempeño en tareas largas y pesadas como editar videos o simplemente jugar, y por supuesto, ahora repararlas es aún mucho más difícil. Antes si se dañaba la RAM, ok. La comprabas, la cambiabas y ya, o ibas al centro de atención. Ahora no, tienen que cambiarte todo el chip. Y algo que me enojó personalmente es que la MacBook Pro y la Air tienen el mismo procesador. Por algo era la Pro, ¿no? Su diferenciador es un sistema de refrigeración avanzado, según Apple, que en realidad es un simple ventilador. Odio ver a Apple cómo trata a sus clientes, aunque sí admito que tiene un gran software y una conexión iPhone-Mac excelente. Como todo en la vida, tiene puntos buenos y malos. El tiempo nos dirá, mi recomendación es que esperes a que salgan y que otras personas más conocedoras la prueben. En especial si usas muchos programas que no vienen de la App Store. Si tu Mac o tu compu aún aguanta un año más, aguanta tú también y ve cómo se comporta en la vida real, no en las pruebas de laboratorio de Apple. Espera que los desarrolladores pasemos nuestras aplicaciones a la nueva arquitectura, danos paciencia, no es solo dar clic y correr y ya. Bueno, en este caso de software de Apple hay veces en las que sí, pero también tenemos que probarlas y mandarlas a la empresa para revisión. Porque sí, Apple revisa cada cosa que se publica en su App Store. Bueno, ya hablé mucho de Apple, seguro parezco fanboy. Pero para compensarlo, Microsoft les ganó, y sacó laptops con ARM mucho antes que Apple, pero como tienen mucho más software, la migración en Windows será mucho más dolorosa. Creo que si les sale bien la jugada a Apple, Microsoft y Qualcomm, marcarán un antes y un después en las computadoras. Tal vez dejemos la arquitectura X86 en el pasado, como ya ha pasado con otras arquitecturas. Tal vez en el futuro tengas hasta iPads con Mac OS, o tablets con más poder que una PC, solo el tiempo lo dirá. ¿Sabes? Estoy ansioso por ver lo que nos deparará el futuro, y sobre todo con crear con él. Ojalá lo pudiera ver, pero no puedo lanzar un hechizo para verlo y contártelo. Lo que sí puedo hacer es asombrarte con la magia del presente y recordar los encantamientos del pasado. Ojalá pudiéramos hacer hechizos y ver el futuro, pero a pesar de que no podemos hacerlo, sí podemos moldearlo con nuestras propias manos. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor compártelo con tus conocidas y conocidos en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología recuerda que la tecnología la creamos los humanos así que no hay que tenerle miedo ni mucho menos odio hay que usarla a nuestro beneficio porque nosotros la dominamos experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast. Y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán